0: Son las 8 de la tarde. Crónica de Euskadi. Bestia, bestia, Son los gritos de las miles de personas que se han sumado esta tarde en Donostia a la manifestación contra los ataques israelíes en la franja de Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino. Agus Hernández es portavoz de la iniciativa Ciudadana Guernica Palestina. Urgencia humanitaria, alto el fuego, eh, corredores humanitarios seguros y, y la capacidad de poder abrir un espacio de diálogo, un espacio de entendimiento para que en el futuro se pueda avanzar hacia una paz justa y duradera que permita que la ciudadanía palestina, la ciudadanía israelí puedan convivir en paz. Mientras tanto, la primera ayuda humanitaria, mínima, tan solo 20 camiones con material sanitario y alimentos, llegaba al sur de Gaza por el paso fronterizo con Egipto, que poco después se cerraba de nuevo. En ese país, en Egipto, se celebraba además una cumbre internacional multilateral para abordar la situación en Gaza, de la que no han salido iniciativas concretas, ni siquiera sobre la condena del ataque israelí, tampoco sobre la ayuda humanitaria. Y en casa sigue abierto el debate en torno a las sentencias que limitan la normativa municipal sobre el uso del euskera y también las discrepancias entre PNV y EH Bildu sobre la negociación de la ley de educación. Enseguida vamos con ello, pero antes atención al tráfico en la capital vizcaína porque desde las seis de esta tarde se está procediendo al cierre de numerosas calles a causa de la celebración del multitudinario maratón nocturno Iona Sánchez.
1: 13.500 corredores participan en la prueba.
0: Es una carrera súper chula porque hay muchísima gente animando. Está guay que, que sea el sábado por la tarde. Por el recorrido
1: que tiene, por el hecho de ser en Bilbao. Y aunque es una carrera dura, los ánimos de la gente ayudan un montón. Record de participantes y también de países 62. Se refuerza el operativo de
2: seguridad.
0: La
1: carrera dejará en Bilbao un impacto de 3,2 millones de euros. Íñigo, el ha reportado de la organización.
0: Vienen casi 2.500 extranjeros y otros 5.500 de fuera de Vizcaya. O sea, el 60% es de fuera de Vizcaya. Está todo lleno.
1: La meta se ubica en el Museo Guggenheim. Los cortes de tráfico se alargarán hasta la una de la madrugada. Afectan a los barrios de Basurto, Indaucho, Abando, Olabeaga, Cascoviejo, Uribarri, Castaños, Deusto y Barre Colanda y también San Ignacio. El tranvía ha dejado de funcionar y los recorridos de Bilbo Bus y Vizcay están sufriendo alteraciones.
0: Por lo demás, en nuestra red diaria, tranquilidad a estas horas, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno Foral. Repasamos ahora la previsión meteorológica de y Nayara mirando a mañana domingo
3: seguiremos con una situación parecida no lloverá hasta la noche aunque el cielo estará más nublado que hoy el viento soplará de componente sur y a partir de la tarde se intensificará con rachas muy fuertes de cara a la noche con esta situación es probable que las temperaturas suban un par de grados en la mitad norte por lo tanto mañana seguiremos prácticamente sin lluvia aunque con más nubes que hoy y a partir de la tarde el viento del sur irá ganando fuerza
0: Egipto ha acogido esta mañana una cumbre internacional sobre Gaza con representación de numerosos países, incluido Estados Unidos, aunque con un perfil diplomático muy bajo, y con la ausencia de Israel. La mayoría de los participantes han coincidido al exigir un alto el fuego, garantías para la ayuda humanitaria y compromiso para impulsar la vía de los dos estados como solución. Pero el hecho es que la cumbre ha concluido sin declaración conjunta final y sarobasajá.
4: Eso es, la cumbre finalmente ha concluido sin una declaración final. La treintena de líderes mundiales no ha llegado a un acuerdo para frenar la escalada de violencia y aumentar la ayuda humanitaria por las diferencias entre los países árabes y occidentales sobre la responsabilidad de Israel en el conflicto. Ha habido consenso en pedir el alto al fuego y en el llamamiento a proteger a los civiles, lo decía por ejemplo la autoridad de Palestina, Mahmoud Abbas. La mayoría right away. de los Líderes también han coincidido en que la solución pasa por el reconocimiento de ambos estados. Secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero los líderes europeos aún así han defendido el derecho de Israel a defenderse siempre dentro del derecho internacional. Lo hacía entre ellos Pedro Sánchez.
1: Pese a la
4: sintonía en muchos temas, esto es lo que ha impedido que no se produzca una declaración conjunta... ...el rechazo de los líderes europeos a responsabilizar a Israel de la muerte de civiles. La cumbre, por tanto, termina sin declaración final, tampoco en cuanto a la ayuda humanitaria.
0: Pues la primera ayuda humanitaria a Gaza ha llegado esta mañana, dos semanas después de iniciarse en la guerra... ...han sido solo 20 camiones que han podido cruzar... ...por el paso de Rafa en Egipto... ...que ha vuelto a ser cerrado horas después... ...corresponsal en Oriente Próximo... ...Miquel Ayestarán, Arracha León.
4: Arracha León, la cumbre de El Cairo... ...sobre la guerra en Gaza nació muerta por la ausencia de Estados Unidos, el único país con capacidad de influencia real sobre el terreno. Los líderes de 34 países y organizaciones internacionales han abordado a lo largo de esta jornada la situación en la franja, pero no han sido capaces de consensuar una declaración final conjunta. Mientras se celebraba esta cumbre, los primeros 20 camiones con ayuda humanitaria han entrado a una franja en la que toda ayuda es poca. Es el primer gesto de Israel para suavizar el bloqueo total impuesto tras el asalto sorpresa de Hamas, que acabó con 1.400 muertos y más de 200 secuestrados. La operación Venganza de Benjamin Netanyahu se traduce en los bombardeos más brutales que recuerda Gaza. Más de un millón de palestinos se han convertido en desplazados internos. Muchos viven ahora en tiendas de campaña en una situación que a muchos les recuerda lo que ya sucedió con los palestinos en el 48 y en el 67.
0: Y mientras tanto, las manifestaciones contra los ataques israelíes en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino se suceden en numerosos países. En Donostia esta tarde, miles de personas se han manifestado a convocatoria de la iniciativa ciudadana Guernica Palestina de Frontera.
3: A las cinco y media de la tarde partía desde el túnel del Antiguo de Donostia la manifestación convocada por la iniciativa ciudadana Guernica Palestina. Miles de personas respondían a la llamada al grito Palestina Ascatu. En Arborando y Curriñas y Banderas de Palestina y bajo el lema Palestina Arequín, el Carta Suná, a la convocatoria se han adherido más de 150 asociaciones, sindicatos y partidos políticos, todos para denunciar el genocidio en Gaza y solicitar la creación de corredores humanitarios. Suriñe Rodríguez y Agus Hernán Portavoces.
4: Palestina <risa> Co. Genocidio Batén aurrean es Genocidio TTA. Urgencia
0: humanitaria, alto el fuego, eh, corredores humanitarios seguros y la capacidad de poder abrir un espacio de diálogo, un espacio de entendimiento para que en el futuro se pueda avanzar hacia una paz justa y duradera que permita que la
3: ciudadanía palestina, la ciudadanía israelí puedan convivir en paz. La manifestación concluía con la lectura del manifiesto Paremos la masacre en Gaza, Solución Política Ahora, Solidaridad con Palestina y también con la actriz del cantante Enyauterro Rieta, firmante del manifiesto y que interpretaba el tema guernica.
0: Vamos con otros asuntos. El consejero de Educación Joaquín Bildarratz se ha referido hoy al desencuentro ayer en la Cámara Vasca entre el Endakari, Ñigur y h Bildu en torno a la negociación sobre la ley de educación. Ha asegurado que el consenso es posible, mientras que, por su parte, el director de programa de h Bildu, Pello Chandiano, ha reclamado claridad en el debate para evitar posibles recursos judiciales Chávez-Segovia.
2: La futura ley de educación sigue dividiendo a los partidos vascos. El consejero Joaquín Racha asegura que el acuerdo aún es posible, pero pide dejar de lado la confrontación y la polémica por el euskera.
0: No es tanta la diferencia la que nos separa, eh, con lo cual lo que tenemos que hacer es eh, desarmar las palabras, trabajemos por el acuerdo, veamos cómo podemos hacerlo posible con las enmiendas que se han presentado, con todos los textos que tenemos encima de la mesa y cómo eh, lo traemos al acuerdo del 7 de abril del 2022, porque es posible.
2: Desde la oposición, el director de programas de H. Bildupeyo Chandiano cree que decir que estamos ante una ley más, como ha asegurado Íñigo Urcuyu, supone un, una falta de respeto a los firmantes y a la comunidad educativa. Advierte que si se estableciese una regulación de los proyectos lingüísticos, la ley terminaría en los juzgados con un recurso de la derecha.
0: Si lo que se va a hacer el día después es un desarrollo reglamentario ...regulando los proyectos lingüísticos... ...y su implementación en el sistema educativo... ...tal cual lo describe el título cuarto... Pues ...entonces cabrá habrá recurso... ...auspiciado solamente por Vox... ...por el PP... ...y esto termina dirimi dirimiéndose en los juzgados... ...por lo tanto esto es una irresponsabilidad... ...por parte del legislador.
2: La izquierda verchale cree que aún hay tiempo... ...dentro del trámite parlamentario... ...aunque la situación reconoce, es delicada... ...un debate aclara que debería hacerse... ...con rigor en términos pedagógicos y jurídicos...
0: Y otra cuestión polémica, las sentencias que anulan varios artículos del decreto sobre la normalización del euskera en las instituciones locales. Sentencias a raíz de sendos, recursos presentados por PP y Vox. Ha estado esta mañana en el Parlamento en las Ondas, Xavi.
2: Sí, para el Gelsale, José Antonio Suso, apostar por el euskera en las instituciones no daña los derechos de los ciudadanos. Y hay que también tener en cuenta que cuando un ayuntamiento toma una decisión determinada en determinados procesos, eh, será porque en su municipio cree que es la mejor opción que tiene y que no está dañando los derechos de, de la ciudadanía. Ollán Echevarrieta de E.H. Bildu cree que estas sentencias vuelven a demostrar una euskarafobia judicial creemos eh,
3: que estar enfrentando una situación de judicialización de euskera es eh, un nuevo ataque y evidentemente es una
2: sentencia euskaráfoba. El socialista Eike Enrico recuerda que el derecho a elegir una lengua es de los ciudadanos y no de las instituciones. Es que aquí no hay un ataque a los derechos lingüísticos, se defiende
0: a los derechos lingüísticos de la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que tiene que ejercitar ese derecho.
2: Desde el Cargín Podemos, David Soto distingue estas sentencias de las de los perfiles lingüísticos.
0: Los perfiles lingüísticos que se establecían como perceptivos se ciñesen a lo que la ley marca, que es eh,
2: en función de la realidad sociolingüística. Y luego, por otro lado, está, pues, por ejemplo, esta última sentencia, que tampoco confundiría con la del Tribunal Constitucional. El popular Carmelo Barrio cree que estos fallos suponen una victoria judicial y también social
1: cierto es que es una victoria jurídica, pero es una victoria también social, es una victoria del bilingüismo y, y, de, y del conjunto de, los, de
0: la ciudadanía.
2: Finalmente, José Manuel Gil de Ciudadanos afirma que cuando Urcullo habla de falta de sensibilidad de los jueces, realmente quiere decir otra cosa.
0: Salen de Cari decir que a los jueces les falta sensibilidad a la euskera. Vamos, lo que están diciendo en realidad es que la justicia, en su opinión, es muy poco nacionalista y que no la manejan, y que no la manejan a su antojo. Sobre esta cuestión se ha pronunciado también hoy el PNV, que ha mostrado su total disconformidad y preocupación porque estas sentencias socavan, dicen, la autonomía municipal. Escuchamos a la alcaldesa de Derio, también presidenta de UDEL, Estera Praiz, y a la portavoz Hetzale de la Comisión de Euskera, Irune Zuluaga.
2: Los ayuntamientos cuentan con total autonomía en el ámbito de la planificación lingüística y esta sentencia actúa directamente en contra de la capacidad que las instituciones locales tienen para autogestionarse, porque
4: actúa en contra de nuestro autogobierno. Al judicializar el uso del euskera con
1: dichas sentencias, se ha generado un conflicto en el corazón de un proceso que se estaba construyendo desde el consenso.
0: Y la red ciudadana Sare ha presentado hoy el manifiesto con Pom Videra con el que pretende dar un paso más en el proceso para poner fin a las excepcionalidades en la política penitenciaria que se está aplicando a los presos de ETA. Cuenta con el respaldo de 200 representantes de distintos ámbitos de la sociedad y se ha presentado a través de un vídeo en el que participan personalidades como el líder del Sinfein Jerry Adams, Olendácar y Juan José Barreche. El portavoz de Sare, José Azcárraga, ha reclamado el fin de las restricciones impuestas por la Audiencia Nacional a las progresiones de grado en las condenas de los presos. Las progresiones de grado a tercer grado penitenciario no supone eh, ningún privilegio, supone simplemente la aplicación de una normativa penitenciaria, la ley general penitenciaria. Por lo tanto, no exigimos beneficios penitenciarios al margen de los que pueden tener otros presos y presas. Y en el capítulo cultural les contamos que la localidad laortana de Durruñe acoge este fin de semana el nuevo festival Emequi, una cita musical 100%
4: femenina Iniciar la Marca. Es una iniciativa del ayuntamiento de Urruña, pueblo que durante un fin de semana se ha convertido en escenario para todo tipo de mujeres músicas. Elena Claire,
3: música y organizadora. El
4: festival tiene por objetivo impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero no solo música tradicional
3: grupos que cantan
4: en euskera francés e incluso inglés en Orruña, este fin de semana el micrófono les pertenece a ellas
0: ¿Y tiempo ahora para el deporte Diego Aramalza, a Racha León? A León, pendientes ahora mismo del final del partido de baloncesto que Maloste enfrenta a La y Valencia dentro de la cuarta jornada de la Liga Femenina. Yago Baroste, ¿y qué tal a León? Vaya, racha león, oyente de Radio Euskadi, Diego, porque ha finalizado el partido aquí en Maloste con la victoria clarísima, 20 arriba para Lointe Guernica, sobre uno de los grandes gallos de la categoría, campeón de la actual Liga, campeón también de la Supercopa este pasado verano, 84 para Lointe Guernica, 64 para Valencia Basket, exhibición del equipo vizcaíno. Exhibición del conjunto vizcaíno y fiesta en Maloste, 84-64, victoria de Lointe Guernica ante Valencia. Con ese apunte deportivo terminamos, los dejamos ahora con Bego Llebra en la galería.